0: Всем привет! С вами подкаст «Давай поговорим» и я, Аня Марчук. Тема сегодняшнего выпуска – это протестное поведение. И в какой-то степени этот выпуск продолжает разговор о детских сценариях и детском поведении в взрослом возрасте. Перед тем, как я начну, хочу напомнить, что в мае июне в подкасте идет рубрика, которую мы делаем совместно с Дэном. Она называется «Street Smart». Мы выбираем одну полезную привычку или навык и предлагаем вам поучаствовать в этом таком игровом эксперименте с нами. Возможно, будет началом для вас каких-то приятных изменений. И, кстати, артисты Label C++ Music тоже проделают свою работу над собой и делятся своими историями в эксклюзивных шоу на дзене. Это «Психология улиц», «Поймать дзен» и «Материальные ценности». Рубрика, как всегда, будет дальше, а пока давайте начинать. Протестное поведение. Протестное поведение — это детские сценарии, детские модели. Я расскажу про то, как этот процесс формируется и как проявляется как в детстве, так и в более позднем возрасте. И также хочу сказать, что этот выпуск — это протестное поведение в разрезе психологического аспекта. В обычной жизни и каким образом не связан с психологией масс, протестами и митингами. Поэтому, если вдруг вы не знаете, то могу сказать сразу, что выпуск будет исключительно про бытовую часть и межличностные отношения индивида, так скажем, в своей социальной группе или семье. Тесное поведение оно во многом формируется в три года, когда ребенок проходит этот свой процесс отрицания, нежелания ничего делать такое то, что называется, кризисом трех лет когда ребенок бунтует на все и совсем не согласен. Но. Если это дальше сохраняется и часто ребенок так себя проявляет, то, скорее всего, речь идет именно о протестном поведении. И во многом оно привязано к отношениям в семье. И протестное поведение, оно может сохраниться с нами в возрастном возрасте. И если оно в таком же стиле осталось во взрослом возрасте, то во многом оно будет, скорее всего, выглядеть немножечко неадекватно или иметь какой-то деструктивный оттенок. Какие бывают вообще причины этого протестного поведения? Первая и большая причина это то, что потребности ребенка не закрываются, да? особенно те потребности, которые связаны с его эго, с его личностным развитием, с его волей и с его внутренним ощущением свободы. Когда, допустим, ребенка очень жестко контролируют или подавляют, говорят ему, что ему нужно есть, одевать, когда у него уже есть какие-то свои желания. Ребенок хочет одну конфету, а ему говорят, нет, ты такую не будешь, ты будешь есть вот эту конфету. Да? То есть, когда в любом большом и маленьком вопросе за него решают, то вот когда ребенок какие-то базовые решения уже может принимать самостоятельно. Или, допустим, туда же относятся, когда подавляют волю ребенка, да, когда ему дают понять, что он сам ни на что не способен и как-то еще дополнительно его задавливают. Либо туда же может идти обратная сторона это какой-то сверхопекающий родитель, который настолько переживает за ребенка и хочет для него сделать максимально удачно все, что он на себя, родитель, берет ответственность за все, что ребенок делает, хочет и прочее. Да. Таким образом, так же, как контролирующий родитель, или только в другом немножечко виде, он забирает у ребенка право на собственный выбор, право на принятие решений и на какие-то минимальные даже самостоятельные сценарии, что ли, да? то есть какое-то как бы самостоятельное действие. Протестное поведение ребенка в данном случае это желание выстраивания своего поля, своих интересов и отвоевывания, условно говоря, своего пространства в том или ином виде, насколько ребенок в состоянии это сделать. И еще одна причина протестного поведения это запрос на внимание. Это ситуация, когда ребенок не знает, как еще получить внимание родителя, кроме как определенным протестом, бунтом, манипуляциями, запросом на демонстративность какую-то. И тут какой степени тоже это все про потребности которые не закрываются да когда у ребенка нет другого способа получить внимание родителя и ребенок знает, что только если он будет много просить и требовать и быть достаточно жестким вызывающим какую-то яркую эмоцию родить тогда он только получит и ребенок все время должен быть в какой-то степени креативным для того чтобы эту потребность закрыть какие бывают способы проявления этого протестного поведения в детстве Первое это отрицание, или еще иногда называют негативизм. Фактически, это ситуация, когда ребенок не делает что-то, что от него хочет родитель. Он это не делает не потому, что он не согласен, а потому, что его попросили. То есть, фактически, родитель от него что-то хочет, а он говорит: не буду. Иногда даже такое бывает, что ребенок сам готов это был сделать, но из-за того, что родитель ему сказал это сделать, ребенок перестал это делать. У меня, допустим, в детстве была такая история, я почему-то ее хорошо помню, хотя прошло столько лет. И она супер бытовая, в ней нет никакой романтики. Но я просто помню, что мы сидели все в гостиной, и в какое-то время я почувствовала, что холодный пол, и решила пойти одеть тапки. И как раз, когда я иду по квартире в свою комнату, чтобы одеть тапки, мне родители говорят, Ань, и одень тапки, пожалуйста, пол холодный. Я вернулась обратно в комнату и сказала, я ничего не знаю, мне и так тепло. То есть вот это пример вот этого вот негативизма, да, пример ситуации, где ребенок встает в позу перед родителем и не делает потому, что родитель ему сказал это сделать. Иногда даже бывает такая история, что ребенок что-то просил, ему уже не нужно, но он продолжает это требовать, потому что это его шанс на получение своего. Да, то есть ему нужно выиграть эту битву с родителем. Он не будет делать какую-то вещь, хотя он сам уже понимает, что ему нужно это сделать, потому что это просто в его же интересах это сделать, как в моем случае. Если был холодным, в моих интересах было что-то надеть на себя, какую-то обувь одеть, чтобы мне было теплее. Но для меня в этой истории было гораздо важнее отстоять то, что я сама умею принимать эти решения. Мне не нужно каждый шаг подсвечивать. В моей истории я уже была в общем и целом не такая маленькая, да, может быть, не было лет 8, то есть это не был трехлетний ребенок или четырехлетний ребенок, это уже школьник, который так или иначе какие-то базовые решения в состоянии принимать, особенно такого плана. Еще один способ протестного поведения ⁇ это молчаливое поведение. Когда ребенок не реагирует, молчит, отворачивается, или, допустим, вы точно понимаете, что он вас слышит, вы даже видите по каким-то движениям тела, что он услышал, но он притворяется, что он вас не услышал. И он это делает исключительно потому, что он таким образом отстаивает свое право на свою свободу, на свое принятие решений. И еще одна форма протестного проявления в детстве ⁇ это бунтарство во многом бунтарство в отличие от предыдущих способов направлено не на взрослого, когда ребенок только общается с родителями, с кем-то значимым, а бунтарство может распространяться и на другие группы людей. Допустим, это какой-то бунтующий ребенок в детском саду, который говорит, что он не будет спать. Допустим, когда вот я не знаю, сейчас в детском саду есть, наверное, нет этого дневного сна, но когда я была маленькая, всех обязательно заставляли спать. И Были дети, которые просто говорили, что не спать не будут днем, да, и устраивали из этого сцену. Хорошая часть бунтарства – это то, что ребенок формирует у себя защиту, умение защищать себя, отставить свои интересы и свои потребности, не боится эти потребности транслировать. Но менее конструктивные аспект этого бунтарства, что он эти свои потребности транслирует в очень агрессивной манере, то есть в очень резкой. Это фактически сопротивление группе или иногда даже отстраивание себя от потребностей группы, да, то есть я не такой, как вы. И в какой-то степени это подрывание спокойствия и привычного уклада того общества или группы, в которой ребенок развивается и формируется. Да? То есть, допустим, это либо группа детского сада, либо, допустим, не знаю какие-то противостояния с нянечками в детском саду. У меня была такая история, мне кажется, что было 8 или 9 лет, и меня положили на несколько дней в Морозовскую больницу. Не с чем-то серьезным Вот там, не знаю, то ли у меня какая-то была аллергия вдруг. Ну, в общем, какая-то мелочь. И наша палата что-то сделала. И нам сказали, что все идут смотреть мультики, кроме нашей палаты. И я подняла протест. То есть вот я реально очень громко, так что слышали все медсестры и какие-то нянечки в, в этой детской части Морозовской больницы, ну, по-моему, Морозовской больница, только детская, ну, в общем, на моем том этаже многие слышали, что я прям говорила, что это несправедливо, они не имеют права не показывать мультики, да мы вообще скажем родителям, да кто они такие? В общем, короче говоря, я настолько много возмущалась, что в итоге всю нашу палату пустили смотреть мультики. Всю нашу палату, кроме меня. Меня все равно наказали, потому что я, помимо того, что мы уже были наказаны, я еще, получается, подняла такую микрореволюцию в палате. Но вот этот бунт это несправедливость, это попытка затянуть других людей в свою вот эту вот борьбу. Это тоже проявление определенное бунтаство. Тут оно идет не против свободы в отношениях родителя, а тут это идет больше как такое несправедливость или возмущение против вообще какого-то уклада, который формируется. То есть это не какая-то сиюминутная потребность, да, что мне родители родительская. Зале, а я вот не хочу, чтобы они... А это вот генеральное желание формировать другое пространство вокруг себя. И это бунтарство, оно может сохраняться с нами и во взрослом возрасте, немножечко по-другому трансформироваться. И что важно сказать, протестное поведение это часто поведение ребенка в отношении с родителем в первую очередь со значимым взрослым, то есть в отношениях с теми людьми, от которых мы зависимы, не можем просто так уйти. А, допустим, даже вот в моей истории с больницей я не могла просто сказать, что все, я тут уже не хочу с вами находиться, вы мне мультики не показывайте, поэтому я сейчас соберу свой рюкзак и уйду. Хотя, кстати говоря, дети, которые в детстве много уходили, это тоже протестное поведение. То есть вот если вы тот ребенок, который в детстве убегал или пытался уйти, или собирал свою сумочку и пытался открыть дверь, да, то есть, скорее всего, это была ваша форма, вот это вот отстаивание себя в вашем каком-то быте семейном. В моем случае я не могла просто взять и уйти из больницы, правильно? Потому что меня туда определили. Можно было, наверное, эти способы сбежать, но это не свобода воли, в том смысле, в котором мы во взрослом возрасте можем эту свободу воли испытывать или проявлять. Для меня вот эта история, она была по многим зависимой. И вот что очень важно сказать, что во взрослом возрасте протестное поведение — это тоже зависимое поведение. То есть когда мы считаем, что мы и другой взрослый человек находимся в зависимой связи. То есть когда это не связь, которая свободная, когда мы можем как-то себя транслировать, когда мы можем легко выйти из этих отношений, когда мы можем себя спокойным образом отстоять и если наши интересы здесь не закрываются, то мы легко просто прощаемся с этим контактом. А это такая модель, при которой нам кажется, что мы не можем просто уйти или мы не можем просто о себе поговорить, что для нас есть определенная в какой-то степени сверхзначимость этих отношений. Это могут быть отношения с партнером, это могут быть отношения рабочие, когда мы считаем, что мы не можем просто взять и уйти с работы. Это может быть любой другой человек, с которым мы решили, а это очень субъективно, что мы в зависимой модели. Это даже не всегда когнитивная история, что мы прямо вот посидели и подумали, да, наверное, у нас зависимость между нами, поэтому я не могу принять какие-то другие решения. А это вот на каком-то таком эмоциональном, бессознательном уровне ощущение зависимости от другого человека. Так же, как человек, который в раннем возрасте много выбрал протестное поведение, есть конструктивные какие-то элементы, да, как вот я говорила, что человек учится отстаивать себя. Так, есть и большое количество деструктивных. И во многом протестное поведение все-таки это большая деструктивная модель. Ну что, а теперь пришло время рубрики Смарт. Я очень надеюсь, что вы включились в игру и делаете какие-то из задач, которые были на прошлых неделях. Всегда рада вашим сообщениям в Telegram-боте подкаста. И если вы вдруг еще мне не писали, то Telegram-бот есть в описании к выпуску. Если вдруг что, вы можете также ответить на сайте. Ну или, если хотите, отмечайте меня в социальных сетях. Я все читаю и смотрю. Итак, протестное поведение. В шоу «Психология улиц» Сода Лав рассказывает, какие проказы он делал как результат такого бунтарства сначала в отношении контролирующей мамы, а потом косвенно еще и общества. У этого диалога очень забавная динамика. Розенберг указывает ему каждый раз на его протестное поведение, а он его отрицает. Говорит, что «а, я просто шутник и приколист». Но видно, как он смакует те вещи, которые он делал наперекор родительскому контролю. И какое удовольствие сейчас он испытывает, рассказывая о вот тех проказах своих детских. Как, например, он сделал татуировку, чтобы показать маме, когда она не может ругать его в настоящий момент. Или он красил волосы дольше, чем мама его считала, что это адекватно. И вообще он все время как будто бы ходят полезные бритвы и испытывают какое-то очень такое заметное желание отстроиться от других, быть неординарным, нестандартным и делать не так, как делают все остальные. Вообще, надо сказать, что желание делать наперекор контролирующим нас человеку или человеку, который, как нам кажется, контролирует, лидирует динамику отношений, это очень мощная потребность либо ребенка, желающего обрести свободу, либо какого-то тревожного партнера, который хочет установить баланс сил. Тоже своего рода, так можно сказать, почувствовать свободу и внутреннюю силу. И, кстати, очень часто дети, которые испытывали потребность в протесте над например, родительским контролем, вырастают во взрослых, которые хотят быть нестандартными, яркими, оригинальными или необычными. Да? То есть такая есть очень острая потребность. И это может быть хорошая внутренняя мотивация, которая сформировалась как результат потребности в свободе. Что я предлагаю сделать на этой неделе? Я предлагаю подумать о тех паттернах поведениях, которые нас не очень обслуживают, и задача обратить внимание на наши такие протестные бунтарские сценарии, подумать, против кого мы бунтуем и какие наши потребности требуют внимания. Ссылка на выпуск, кстати говоря, будет, как всегда, в описании. Я хочу вам показать, как это протестное поведение может проявляться во взрослом возрасте. Первый пример это то, что взрослый легко и очень ярко, очень резко отстаивать свои позиции. Иногда это может выглядеть, как просто человек с вами обычно разговаривает, но что-то его перемкнуло, и он просто резко нападает. И вот в этом желании сохранить себя и отстоять себя, он готов поссориться с кем-то, готов потерять людей. В некоторых случаях Каких-то крайных человек даже может так сильно себя отставить, что он может потерять работу. Допустим, есть люди, которые все время рассказывают, что у них какие-то очень неадекватные руководители, и с ними все время очень быстро расстаются на работе, да, то есть они не могут удержаться ни на одной работе. Частично вот эта вот стилистика общения, да, и почему, допустим, человек не получается выстроить отношения на работе, она привязана как раз вот к этому желанию отстаивать себя, да? то есть невозможность подчиниться другому человеку, даже который логически является его, к примеру, руководителем или человеком, который дает ему работу, или ставит ему задачи. Кстати, хочу сказать, что вот эта вот важность, то есть то, ради чего человек бьется, она не всегда реальная, и за ней стоят иногда другие потребности, иногда, кстати говоря, эмоциональные просто потребности. Да? То есть человек борется за внутреннее ощущение свободы, или ну, потребности могут быть абсолютно разные, да? у каждого они свои. Про это больше можно почитать, если вам интересно, в книге Маршала Розенберга, которая называется «Ненасильственное общение». Мы в подкасте много раз про эту книгу говорили и даже делали выпуск на эту тему. Там как раз очень заметно показано, как есть то, что мы транслируем, и за что мы готовы бороться. А есть наша какая-то такая вот потребность первого уровня, которую нам иногда даже очень страшно озвучить, иногда мы даже ее до конца не понимаем, но мы находимся вот в этом таком противостоянии за что-то. И даже если в этот момент закрыть потребность вот эту вот верхуровневую, то глубинная потребность, она никуда не уйдет первично. И вот поэтому очень важно понимать, за что мы на самом деле здесь боремся, и, возможно, мы можем по-другому запрос отправить. Второе, как проявляется протестное поведение. Я уже сказала про это, это стремление быть нестандартным, стандартным ярким, ярко иногда одеваться или каким-то образом выглядеть намеренно не так, как принято в том обществе, в котором мы находимся. У меня последняя корпоративная работа была в фармкомпании. И я не просто была в фармкомпании, я была в фармкомпании в отделе, который занимался рецептурными препаратами. То есть такая более серьезная часть бизнеса, более медицинская, то есть она больше привязана к работе с врачами, с лидерами мнения, с конференциями. Это те препараты, которые часто выписываются по рецепту. В общем, так или иначе, более серьезный бизнес, да, я пришла, в общем в целом, из-за того, что называется в корпоративном бизнесе FMCG, то есть это вот продукты массового спроса, быстро оборачиваемые продукты, и для меня вообще такой вот какой-то очень серьезный стиль, он мне не свойственный, он мне в принципе не очень свойственен по жизни, я достаточно в какой-то степени детская по своему отношению к жизни, да, какая-то более игривая, именно по жизни, да, в работе я делаю то, что нужно, но для меня, наверное, этот вот стиль такой вот прям совсем медицинский, он для меня был очень чуждым, и для меня было очень важно сохранить вот эту какую эта молодость духа, эту динамику, и то, как я одевалась в офисе, очень сильно бесило очень многих моих коллег. Особенно поначалу. Дальше уже, когда я какое-то время поработала в этой компании, мои коллеги начали меня ценить за ту работу, которую я делаю, и за то, что я приношу бизнесу, и за то, как выстраиваются наши отношения. Но на первых этапах я их откровенно бесила, потому что у меня были яркие колготки, у меня были какие-то очень нестандартные кофточки, там что-то еще. То есть я для них выглядела просто как вот человек из детского сада, если так можно сказать. Да? То есть вот как они вообще не понимали, что я здесь делаю. У меня заняло время, что чтобы сохранить себя и при этом показать им ценность в бизнесе. Может быть, я это слишком сильно рисую для того, чтобы. Может быть, вам кажется, что я всем как-то дурацки выглядела. Но глобально смысл в том, что мне хотелось оставаться ярким. Мне хотелось носить яркие цвета на работу, какие-то они только черно-белые или серые. И мне хотелось сохранить свою индивидуальность. Часто люди, которые хотят быть нестандартными, они делают что-то, что не принимается системой или обществом, в котором они находятся. Они не любят следовать правилам, иногда даже просто потому, что. Им не хочется им следовать, то есть это даже не про то, что нравится вам правило или нет, а про то, что если есть такое правило, то часто человек, если он очень сильно стремится к этому нестандартному поведению или к какому-то действию, отличающемуся от привычных норм, то он будет саботировать правила просто потому, что эти правила написаны. Кстати говоря, если вы смотрите сериал про Миссис Мейзел, с Миссис Мейзел, да, на английском, не знаю, как перевели, то на эту тему есть классный отрезок в последней серии сериала. Не буду спойлерить никому, если вы еще не посмотрели, но вот момент, когда она взяла микрофон, там прям очень хорошо говорится про правила. Следующий пример протестного поведения это сведение счета. Человек с протестным поведением очень сильно чувствует эту несправедливость и очень старается отставить себя и свою ценность в отношениях. И часто, кстати говоря, человек видит несправедливость там, где ее может не быть. К примеру, в книжке «Подходим друг к другу» или «attached» на английском. Есть классный пример про телефонный звонок. Когда не помню, по-моему, девушка девушка звонит парню на работу, а он ей не отвечает и перезванивает, когда заканчивается у него встреча. И когда он ей перезванивает, она не подходит. А не подходит она не потому, что она занята, а потому, что когда она позвонила, он не подошел. Там вот в книге прям показано, что если партнер который перезванивал потом, у него безопасная привязанность, да, secure, то он понимает, что вот эта вот модель, она привязана не к тому, что человек действительно не подошел, а к тому, что вот есть эта тревога за то, что, может быть, меня недостаточно любят, потому что на мой звонок не подходит или меня заставляют ждать. И вот второй партнер он объясняет первому, что извини, что я сразу не подошел, я был на встрече полтора часа, у меня было совещание, да, и тогда человек как-то переключается сразу такой ха-ха-ха, хи-хи-хи, все нормально, да, конечно, то есть желание сводить счеты там типа я ему звонила пусть теперь он мне звонит он мне подарил подарок тогда я подарю если он мне не подарил то я не подарю да то есть вот все время вот это вот как бы кипинг это история тоже про протестное поведение как вы со мной так и я с вами и она идет с определенной тоже вот такой вот потребности в сохранении какой-то своей вот вот значимости своего пространства и своей ценности в отношениях какой-то своей внутренней свободы Чаще, чем нет, протестное поведение – это все таки деструктивное поведение. И стиль общения – это скорее пережить каких-то детских моделей, которые не так хорошо работают во взрослом возрасте и могут выглядеть не совсем адекватными, когда человек вырастает. Особенно в современном мире, где люди работают все таки над собой и стремятся к какому-то прямому, не травмирующему а к диалогу или общению. И поэтому очень важно вот эти все штучки в себе подмечать. Даже если нам кажется, что что-то вполне логично, важно понимать, от чего мы здесь отталкиваемся. Мы действительно не хотели понять трубку сейчас или мы это делаем вопреки чтобы человек что-то доказать очень хорошо бы все эти штучки подмечать еще один способ деструктивного вот этого вот протестного поведения как и в детстве, это замолчать, не говорить, или такое наказание молчанием. У нас, кстати говоря, был выпуск про наказание молчанием. Если хотите, можете послушать. Если у вас есть такая модель, особенно если вы практикуете такую модель во взрослом возрасте с вашим ребенком, то, пожалуйста, послушайте этот выпуск. Возможно, он что-то вам новое даст или каким-то образом, может быть, трансформирует вашу модель общения. Но еще один способ протестного поведения — это наказание молчанием, это обидеться, это не отвечать, игнорировать, не брать трубки, если человек звонит, хотя вы можете подойти, ходить по квартире надутым и со сложным лицом, и при этом, когда спрашивает, что с тобой происходит, говорить, все окей, ничего не происходит, все хорошо, или вообще просто ничего не отвечать, а просто вот когда с человеком заговорили, а он просто видит, что с ним говорили, и уходит в другую комнату. Это тоже протестное поведение, где человек не может или не хочет, а иногда и то, и другое, напрямую выразить то, что его не устраивает, что хотелось бы поменять или получить. И при этом человек не может попросить напрямую или не знает, как попросить, или ему очень некомфортно просить, и это какой-то выбранный способ отстаивать свою позицию. Это даже не всегда про то, чтобы что-то прямо получить-получить. Иногда это желание отстоять себя. Туда же также попадает эта серия, что он должен был знать, что я хочу, или и так понятно, да, вот любые вот такие вот форматы, когда невозможно через слова получить, что мы хотим от другого человека, то есть другой человек не может услышать, что мы хотим от него. А манера трансляции это именно cold shoulder, да? какое-то молчание, игнор и прочее. Логичное продолжение этого протестного поведения это... Манера в диалоге, когда человек телом показывает, что ему не нравится то, что мы говорим: что все чушь, и нет смысла вообще вас слушать. И это, к примеру, может быть такая модель, когда человек резко отворачивается, или сидел, разговаривал, а потом резко скрестил руки на груди и отодвинулся, к примеру, на спинку кресла, или закатывание глаз, либо резко встать и выйти из диалога, замолчать, сказать: Фу, ерунда, не буду об этом говорить. Или вообще резко встать, и, к примеру, выбежать из комнаты. Или из квартиры. Допустим, у нас есть подружка, у нее есть манера, что когда ей что-то не нравится, она резко выпрыгивает. Сидим в кафе разговариваем, ей что-то не понравилось, она просто резко скачила и убежала на улицу. И фактически, в этот момент человек самоустраняется, ничего не объяснив. Человек выбирает стиль восстановления баланса в том, что другой человек остался без ответа. Или также, возможно, есть ожидание, что за человеком побегут и будут восстанавливать и упрашивать, вернуться. И тогда вот таким способом человек может получить восстановление своей значимости, но при этом какого-то прямого диалога, да, что не устроит, сейчас, его не происходит. И какого-то конструктивного стиля коммуникации тоже не происходит. Еще один вид протестного поведения — это когда человек в отношениях все время говорит, ну, тогда нам нужно расстаться. Ну, наверное, эти отношения не работают. Либо, если это рабочие отношения, то человек будет говорить, к примеру, подчиненный, ну, тогда я уволюсь ну вот если в основном так сделать, то я уволюсь. Да? И, кстати говоря, часто в этих ситуациях люди и не расстаются, и не увольняются, а это просто вот такой в какой-то степени вид манипуляции, когда человек пытается показать, что ну тогда я уйду, если вы не сделаете, что я хочу. Частое протестное поведение, особенно какое-то очень неконтролируемое, когда человека когда обсессии немножечко находится, особенно оно свойственно людям с тревожной привязанностью, это доканывать, если так можно сказать, да, то есть это звонить, позвонить восемь раз, или допустим, человек вышел на полчаса, сказать, ты где, почему ты не отвечаешь, а я уже писал, писала, звонил, звонила, а с кем ты, а почему ты не подходишь? Такого плана немножечко агрессивно требовать контакта. Это не только про звонки и сообщения, это может быть любой стиль поведения, который выглядит приблизительно так, а я все равно тебя дожму и получу то, что мне надо. Надо. То есть, это детское поведение оно идет из того, что ребенок не получал контакт родителя, если он не просил много раз, если он не конючил. Он получал только тогда, когда он конючил. У ребенка сформировалось очень четкое ощущение, что если не доканывать, то не дадут. И во взрослом возрасте, когда человек теряет на какой-то момент времени конструктив коммуникации. Он начинает включать вот эту вот модель, тревожную очень сильно. Нет, я тебе все равно допишу, ты все равно мне ответишь, что все равно придешь, ты все равно очень много вот такого вот прямо надрыва есть. Но это вот тоже протестное поведение. Потому что в данном случае это стиль восстановления сил через определенную агрессию, через определенный протест, определенный бунт того стиля коммуникации, который формируется. И часто, кстати говоря, он формируется, условно говоря, не нами, да, то есть не тем человеком, который включает протестное поведение. И как раз из-за того, что мы не чувствуем, что мы влияем на коммуникацию, у нас формируется вот такой стиль. То есть нам важно прийти к этому балансу. Еще один способ ⁇ это вообще, в принципе, создание нестабильности отношений, когда человек либо, допустим, никогда не дает, то, что называется, коммитмента, да, то есть какого-то обещания, все время держит человека как будто бы немножечко подвешенным, либо даже создает какую-то ненужную вообще какую-то ревность в отношениях. То, чтобы есть какой-то хороший момент для того, чтобы создать ревность в отношениях, да, то есть то, что я пытаюсь сказать, что иногда в отношениях ревность, она просто случается, потому что, допустим, кто-то из нас более уязвимый, нам что-то показалось, или мы как-то вот почувствовались. Себя. а бывает, что человек намеренно создает ситуации, чтобы заставить партнера ревновать, показать какую-то фотографию из бывших отношений или сказать, что вот о а бывший там то-то-то то-то делал. То есть каким-то образом все время подрывает для другого человека баланс этих отношений, как будто бы выравнивая баланс за счет того, что другой человек как будто бы должен за нас больше держаться, если он ревнует. Модель деструктивная, потому что если человек выбирает конструктивный способ, то такой способ диалога для него будет не ок. То есть он не повысит значимость партнера, а понизит значимость партнера, потому что в здоровых отношениях люди не хотят быть с кем-то, кто постоянно подрывает адекватность коммуникации, адекватность отношений. И, в принципе, если мы говорим про протестное поведение, то тут может быть целый плацдарм для разного рода манипуляций, проказ и пакости. Дети очень часто к этому прибегают для того, чтобы отстоять себя и свою свободу, и свою волю. Некоторые Дети даже могут специально что-то смахнуть, значимое для родителя, то есть специальными, да, то есть не случайно, когда ребенок бежал и там споткнулся или что-то еще, да, потому что дети очень много чего делают случайно такого плана, а когда они идет это намеренно, чтобы вот родителю что-то доказать, либо, допустим, есть всякие манипуляции со здоровьем, так, К примеру, ребенок намеренно там падает или царапается, и начинает плакать, потому что он знает, что только в ситуации здоровья и безопасности родитель включается, а то это он занят работой, другими детьми, и там чем-то еще. И вот таким образом ребенок привлекает внимание, и восстанавливает свою значимость в отношениях, свою роль в отношениях. Отстаивает. Если говорить про типы привязанности, и поэтому очень классно и понятно написано в книге, подходим друг к другу, мы тоже на эту книжку уже ссылались в подкасте в предыдущем периоде. Если вообще будет про стили привязанности, то часто протестное поведение свойственно либо тревожному партнеру, либо избегающими, Но у них могут быть разные стили этого протеста. К примеру, избегающий партнер может отказываться, к примеру, быть в диалоге, то есть говорить, что все, диалог закончен, не хочу об этом говорить, а или вставать и уходить, так как он тебе контроль, в этот момент как у него перемыкают эмоции, он дальше не знает, как действовать. Либо он может предлагать завершить отношения, потому что ему становится много всего этого. Тревожный партнер, кстати, тоже может предложить завершить отношения, но он на самом деле не хочет их завершать. Также тревожный партнер может стимулировать эту ревность, сводить счеты и там названивать очень много для того, чтобы добиться от человека ответа. но так или иначе, большинство вещей тот и другой партнеры могут делать, просто это может немножечко по-разному проявляться. Потому что и тревожный, и избегающий партнер это так или иначе не самые конструктивные стили привязанности, формирования привязанности и сохранение привязанности в отношениях. В любых отношениях, да, это не только про отношения партнеров, это может быть и отношения на работе, это может быть и дружеская динамика, что-то еще. Как трансформировать протестное поведение в какое-то более конструктивное? Первое это важно понять, а что я вообще хотел, когда я стал себя вести протестно? Не в смысле я хочу, чтобы он страдал. А что я хочу для себя? То есть какие мои потребности не закрываются сейчас? В балансе, допустим, или в самостоятельности, или в близости, или в свободе. Да, То есть что сейчас я хочу получить? Почему я так себя плохо почувствовал? И через уязвимость учиться говорить о своих потребностях, даже если это какая-то, может быть, такая вот стилистика, когда нам нужно признать, что нам больно или страшно, или волнистно, что-то еще и вообще учиться говорить о своих потребностях без манипуляции игр и агрессии еще один момент это учиться говорить и договариваться с другими людьми без конфликта и давления про это тоже много есть в книжке маршала розенберга как быть ассертивным и как понимать свои потребности и как учиться говорить про них не подавляя других людей и не агрессируя на других людей Важный момент в трансформации из протестного поведения в какое-то другое, более конструктивное, это учиться закрывать свои потребности самостоятельно и также не придавать сверхзначимости отношениям с другими людьми, потому что протестное поведение, оно существует в зависимых отношениях, и если мы с другим человеком ведем себя вот в таком вот протесте, то, скорее всего, мы себя чувствуем зависимым от этих людей. Потому что в противном случае могли просто уйти, получить где-то еще. Очень важный момент это в том числе не стремиться получить все только в одних отношениях в какой-то степени вот эта зависимость от другого человека, она привязана к тому, что, возможно, у нас слишком мало окон для того, чтобы закрыть свои потребности. И тогда нужно расширять круг контактов, круг общения. Допустим, если мы пытаемся все получить только от нашего партнера, то нам нужно принять, что партнер не обязан поддерживать все наши хобби, интересы, увлечения и быть для нас доступным в любой момент, когда нам это важно, а возможно искать других людей, сформировать дружеский круг общения, искать единомышленников, людей по интересам и какие-то наши увлечения, или какие-то наши потребности учиться закрывать, возможно, менее близким кругом общения каким-то другими контактами. Не все и не всегда можно закрыть, но какие-то вещи можно закрыть вместе с другими людьми или получать вместе с другими людьми и быть более свободными внутри за счет того, что у нас есть альтернативы. Мы не в зависимой позиции больше. Мы в позиции, где мы можем выбирать окружение. Это уже не какой-то один родитель, который обеспечивает нашу жизнь. Это много людей в мире, которые могут нас поддержать. И также учиться эти потребности закрывать просто самостоятельно. Да? То есть, если мы хотим что-то поделать, это окей, иногда это поделать без других людей. Если мы хотим пойти на пляж, нам не обязательно нужно доконать партнера или искать друзей. Мы просто можем взять, собраться и полежать на пляже. И, в общем, отлично провести время. Не все всегда нужно закрывать другими людьми. Учиться закрывать свои потребности самостоятельно и давать себе самому, самой свободу вот таких каких-то решений или вещей. Еще важный момент, помнить, что если это ранняя травма, и есть момент, что где-то в детстве была недополученная близость с родителями, то у нас есть вшитое стремление наполниться человеком. И у нас есть ожидание другого человека, накинуться на другого человека, который в нашу жизнь приходит, и от него все то получить, что мы не могли получить от нашего родителя. Это очень биологическая, очень бессознательная модель, когда мы очень быстро очень резко делаем человека сверхзначимым и мы очень становимся быстро зависимыми от другого человека и очень тревожимся по поводу этого человека этих отношений у нас очень много от него ожиданий от него человека да это может быть женщина мужчина неважно то есть это просто у нас есть сверхожидания и сверхзначимость от другого человека и тут важно брать паузу и учиться разделять вообще, а что сейчас происходит, а действительно ли у меня есть какая-то потребность, которая не удовлетворяется. Или меня сейчас примкнуло из какой-то детской модели, неконструктивной, и я сейчас просто наполнился какой-то детской болью, которая вообще не связана вот с этим человеком, да, что у этого человека нет такой значимости в моей жизни или надо мной, или я вот сейчас в ситуации какой-то, но реальной ситуации, к примеру, рабочая, сильно отличается от того, как остро я сейчас почувствовал то, что произошло. То есть вот эта острота, она не идет не из того, что человек реально что-то сделал гигантское для меня плохое, а это просто моя историческая боль. Важно это отлавливать и возвращаться чуть-чуть может быть более особенно в самом начале когда вот эта работа будет делаться возвращаться через мозг немножечко да? то есть в том смысле что у нас очень много вещей в жизни которые мы делаем на автомате да но вот в таких ситуациях мы не можем это делать на автомате нам нужно включаться все время такая ручная настройка да должна быть что мы все время берем паузу обдумываем и в диалог возвращаемся уже оценив уже подумав о том что произошло и иногда даже бывает что мы можем на первых порах перемыкаться эмоционально и возможно нам нужно где-то потом просто учиться извиняться за то, что с нами произошло, и как-то это корректировать в процессе. Потому что, возможно, может не получаться сразу это корректировать. Еще один момент — это менять свою жизнь так, чтобы было меньше ситуации бессилия, на которые хочется реагировать вот таким протестом. Это во многом история, где мы учимся формировать финансовую свободу, то есть у нас всегда есть какие-то свободные средства, которые, если что, мы можем потратить, и это даст нам свободу, если что, уйти от какого-то доминирующего, очень тяжелого руководителя или какой-то компании, где на нас как-то сильно давят, или мы не можем как-то себя чувствовать реализованными в этой работе. Также подумать, если у нас достаточно окружение, которое принимающее, которому мы можем доверять или что у нас на работе, да, мы реализовываемся там или нет, или какие у нас отношения в семье. То есть вот думать о том, если у нас такие люди в окружении, которые очень сильно нас подавляют и все время тригерят эту детскую травму, травму того, что мы не можем восстановить баланс отношений, что мы все время в зависимой роли, что другой человек полностью подавляет нас или во многом подавляет нас, или что мы все время себя чувствуем незначимыми в этих отношениях, и стараться корректировать так свою жизнь шаг за шагом, Шагом, чтобы этого бессилия, этой незначимости становилось меньше нашей внутренней незначимости значимости, нашего внутреннего бессилия. И искать эту гибкость, эту свободу и в какой-то степени восстановления какого-то контроля или какого-то восстановления баланса нашей жизни. И чем более реализованными и принятыми нашим окружением мы будем, в том числе, чем более принятыми нами самими, мы себя будем чувствовать, тем комфортнее нам будет использовать другие более конструктивные, более неконфликтные стили коммуникации и не прибегать к протестному поведению. На сегодня это все. Надеюсь, выпуск был полезным. Пишите свои мысли, свои ситуации в Telegram-вод, отмечайте меня в ваших социальных сетях. Я с вами прощаюсь и услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока! I promise if you could just find a way eh, 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 Then I know we could find a way